0: esta é a mesa 13, a sensação é de segunda-feira, essa que é a grande verdade. Eu estou consciente com a sensação de que hoje é uma segunda-feira, de que ontem foi um domingo, mas é tudo uma grande mentira. Hoje é uma quarta-feira, é o terceiro dia do mês de novembro, eu estou com muita saudade de outubro, sabe? Outubro se foi e eu fiquei entristecido com a partida de outubro, sabe? Porque, puxa vida... É, essa velocidade altíssima nos, nos já nos colocou no 4 de novembro e não abrir, que discurso antigo e furado esse, não abrir e fechar de olhos, doutora Paula, nós estaremos no Natal, estaremos no Réveillon, estaremos no ano de 2022 nas eleições para governos de Estado e Presidência da República, deputados e senadores, e como se isso tudo não bastasse, não fosse o suficiente, mergulharemos de cabeça, no dezembro quente de 2022, numa Copa do Mundo. Né? Quando a seleção do senhor... Como é mesmo o nome dele que eu esqueci? Tre treinador? Do senhor, do senhor Hepatite? Ela, <risos> ela irá cicatar porque não acredito que ela faça frente às grandes seleções europeias, não acredito jogando aqui na América está tudo bem, é uma festa agora eu quero ver lá de repente vamos repetir a Rússia aquele caos que foi aquela derrota traumática até hoje, para a Bélgica não foi? diante da Bélgica, todo mundo cheio de esperanças e ilusões, a Bélgica foi lá e liquidou com a fatura hoje é uma quarta-feira quente eu não tenho temperatura, gostaria de anunciá-la são agora pela hora oficial ótica cristal 13 horas e 9 minutos. O Brasil de Pelotas caiu. É isso? Oficialmente. Perdeu em casa?
1: Matematicamente.
0: Matematicamente, olha, Paulo não gostou da minha frase. <risos> tá fora, matematicamente falando. Inaceitável a derrota em casa, não é? Mais uma derrota em casa. Doutora Paula, mais uma?
1: Infelizmente, é. mais uma, né, Cleito? O Brasil não fez hum. uma campanha, não dá para dizer é, campanha, se é que fez, né? Mas, o
0: dever de casa. Na
1: realidade, eu acho isso triste, independente de ser Brasil, ainda que fosse pelotas, é um clube da cidade, ah. né? Que sai da Série B e, e cai para Série. Ah, e
0: bota muito dinheiro fora, né?
1: Com certeza. Vai
0: bot, botará muito dinheiro fora. Que, é inacreditável isso. O estádio agora em condições, o que, que adianta? O estádio agora em condições e cai fora da Série B. Bom, há um silêncio sepulcral nas hostes áureas cerúleas. Concordas? Silêncio, silêncio? Eles não dizem nada.
1: Eu só estou olhando para o meu lado aqui, para o Aulo Cerulho, que está sentado ao meu é. lado aqui, para ver se ele me fala alguma coisa, nada, se ele nada, diz nada, alguma coisa. Nada. Não, nada
2: eu eu digo, nada. mas mudou muito. Né? O, nesse ano, o futebol e as questões que tu falaste em relação à financeira, grandes alterações estão acontecendo nesse momento, né? por parte da Confederação Brasileira de Futebol as negociações não são mais com TV aberta, hoje está havendo uma, toda uma, uma série de, 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 de alterações em contratos com futebol. A cidade perde, não tem dúvida nenhuma, né? de, via o nome de Pelota sempre na, na, na mídia nacional, por mais que você seja torcedor de, de um ou de outro, a autoestima do, do, do Pelotense gosta de, de ver a cidade citada, independente do futebol ou não. Então, é, a gente vê pelo próprio governador, da, fala muito em Pelotas, né? tá sempre Com falando em Pelotas. Né? aonde ele está, isso já estava na Band, né? domingo da noite estava na Bandeirantes, aí, aí fala de Pelotas. Então, é, Para quem há 20 anos atrás via uma cidade que estava depreciada na sua autoestima, uh, isso mudou muito. Uh, a gente mudou muito em. Uh, até os ares da cidade, né? prédios, o verde, tem muita coisa aí para se fazer, né? até o momento é difícil no, no país todo, contexto, não. a gente estava tá falando do preço da gasolina, né? aí o cliente botou, no Portugal está 2 euros, né? dois o preço euros da um gasolina, então o né? contexto mundial também
0: gasolina em Portugal está R$ 12,00, alguma coisa. Né? É. Não, mais de é, R$ o euro está eu, eu, além seis. de R$ 6,00. quase R$ Quase R$ é, é mesmo, quase 7. Então, em Portugal está quase R$ 14,00 o litro de gasolina, é isso? Não,
2: não. Vocês, na própria. o Vitor é candidato à presidência da OAB, a Suspeção pelotos. Quanta mudança a pandemia vai gerar na, na, nesse desse meio do, do, gerou, né, do judiciário então. e que talvez nem volte a ser como era antes. Quanta coisa vai vai ter que ser estabelecido a partir disso, né?
1: Então, uma, na realidade, a pandemia gerou uh, mudanças substanciais no modo de, de trabalhar, né? Uh, e várias brigas, é, várias discussões da OAB com o poder judiciário em retomada uh, de atividades presenciais. É, várias questões, né? E eu é. acho que tem certas coisas que ainda que precisam ser retomadas, né? E a briga na realidade continua. Uma dos, das questões que me parece bastante prejudicial à cidadania é a, a falta do retorno ao horário integral do Poder Judiciário estadual, é. né? Dentre várias outras, Outras pautas, né? inclusive algumas dessas pautas são é, é, compromissos, né? são, estão dentro da, da pauta da chapa integra, que é a chapa do Vitor, né? que vem aqui para a sucessão, que é a chapa da situação, que vem para a sucessão aqui em Pelotas. Uhum.
2: O juiz, necessariamente, ele é advogado. Bom, isso é básico. Né? Ele tem que ser advogado para ser juiz. Né? Não. Não?
3: Não. Ele tem que ter três anos de experiência jurídica na atividade privativa de bacharel em direito. Não obrigatoriamente de ele tem advogado. Mas isso é uma recomendação relativamente nova, né que começou em 2004, 2005, quando houve aquela reforma grande no uhum. Poder Judiciário. E apenas os concursados após, né, os que ingressaram na magistratura após essa, essa nova emenda constitucional, que tem que cumprir essa quarentena. Né? E o ideal seria que muitos cumprissem advogando, porque quando a gente conhece as agruras da advocacia do Estado do outro lado do balcão, a gente tem uma perspectiva maior da realidade do judiciário. Né? era
2: justamente aí que eu queria chegar, porque uma visão diferente. Né? A ordem dos advogados tem uma visão em relação ao funcionamento e a magistratura que delibera sobre esse, essas questões tem outra. né
3: E, e alcança também, Paulo, uma experiência... Não apenas jurídica, mas uma experiência de vida também, né? Porque né? nós nos formamos cada vez mais cedo hoje em dia, né, com é. 21, 22 anos, e dependendo da aptidão de cada um, da capacidade de cada um, pode poderia imediatamente estar sendo aprovado num concurso, né, para um cargo que é um cargo importantíssimo, que é o cargo de magistrado, né, está uma numa cidade do interior, sem uma experiência de vida claro. e sem uma experiência jurídica também, né? E decidindo a vida de todos nós. Então, essa realidade, esse contato mais direto com a população, porque isso é um trabalho que a advocacia exerce, porque nós recebemos as pessoas os nossos escritórios, nós atendemos, nós damos os encaminhamentos, né? sempre tem aquele ditado de que o advogado é o primeiro juiz de cada causa, né? porque nós dizemos para a pessoa se aquilo que ele está pretendendo ou está né, querendo tem alguma viabilidade ou não. Né? Ninguém propõe aventuras no judiciário. Né? A gente sabe que o judiciário está cada vez mais assoberbado de processos. Né? Falando particularmente do, processo, do judiciário estadual, né? o processo eletrônico ele é muito incipiente, ele começou em 2019, e não é a salvação da lavoura, como se diz. Né? Ele não vai resolver todos os problemas, porque ele demanda um número maior de servidores para cumprir todas as medidas que são... Uh... Sim, que cada processo sim, sim. exige. Né? Enfim, não estão dando conta... Né? Isso não é dito por mim, nem pela Paula. Isso é um fato que é admitido por todos. Né? Eles não dão conta do volume de serviço que tem. Né? Nós estamos caminhando aí num processo de digitalização que também não está sendo uh, na forma como era Esperado. esperada. Né? É. Muito pelo contrário. Né? Então, quer dizer, são desafios, como disse a Paula que tanto nós aqui em Pelotas quanto a chapa que uh, vencer as eleições estaduais, a partir de 2022 terão que enfrentar muito mais fortemente, Sim. porque é uma questão que vai ser a tônica da próxima gestão, né? vai ser a tônica dos próximos anos, o enfrentamento dessas questões, dos efeitos da pandemia, como, como eu costumo dizer, os efeitos da pandemia no judiciário. Nós analisamos muito os efeitos da pandemia na economia, na saúde, mas o judiciário também faz parte dessa né, engrenagem toda. É um poder do Estado, do qual dependem muitas pessoas, não só uh, jurisdicionados e advogados, mas os próprios servidores e magistrados. Né? Então, uh, eu creio que essa será a grande bandeira né, que deverá ser enfrentada e, por todos nós. E que que o que, 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 que
2: alegam os dirigentes que não voltam à normalidade, já que várias instituições estão abertas? Eu vou te dar só, só
1: um nuance. Há uma discussão no CNJ, que a OAB está se opondo, já houve mani manifestação do Conselho Federal... Há, inclusive, manifestação no CNJ para que os juízes, 50% dos juízes, continuem trabalhando em home office. Então, na realidade, assim, ó, é um, um serviço que é essencial, né? é, enquanto todos os outros já estão trabalhando, parece que cada vez mais quer se afastar quer continuar nesse trabalho em home office. Há. Uh, posição já contrária, não só da UAB, mas de, de outras entidades a essa situação.
3: Foro vazio, né? Sem não, o, foro, o foro, desde que reabriu o foro aqui em Pelotas, no segundo semestre do ano passado, né, nunca permitiu desde a reabertura o ingresso de não advogados ou promotores ou procuradores. Né? As partes, os jurisdicionados propriamente, nunca mais ingressaram no foro. Né? E sempre à tarde no início das 15 às 18 e agora das 13 às 18 ah, e os servidores cumprem um expediente interno, exclusivamente interno, no turno da manhã ah, que a rigor deveria ser até um alento para que pudessem né, colocar, da andamento dar do andamento serviço. no serviço é. e tudo e a gente não tem visto isso é. né? ah, existe uma demanda represada de muitos processos a serem movimentados Ou que
2: se houve de queixas de, de advogados que a as pessoas fazem a ideia que o, o advogado né, é uma pessoa assim, está em alto escalão, e, e aquele glamour da advocacia. Esses são os escritórios famosos, mas tem muito advogado que trabalha sozinho, ele pega a pasta, vai embaixo, bota debaixo do braço, tem que ir no fórum, tem que fazer a petição, é a tem que maioria, voltar. É,
1: essa é a grande maioria. E aí da essas
2: pessoas estão reclamando horrores, a gente ouve. Manda mensagem, fala isso, fala aquilo, pá, não, não aguento mais. Eu preciso, não tem secretário, não tem, né? E essa
1: é a, gran e tem, foi a grande briga e continua sendo da, da seccional do Rio Grande do Sul, né? Continua nessa briga para o retorno, né? Para a retomada dos serviços, mas inclusive com idas ao CNJ para que isso acontecesse, mas
3: não é fácil. Na realidade, o que não se vê é até ontem nós conversávamos sobre isso, não se vê uma perspectiva de o que está pretendendo o judiciário para os próximos meses, para o ano que vem, né, no sentido de propor concretamente, olha em 2022 nós retornaremos do recesso judiciário, que ocorre no mês de dezembro e janeiro, né, nós retornaremos do recesso com os foros abertos, com atos presenciais sendo praticados, pelo contrário, né? nós temos recebido pautas de audiência para 2022 ainda telepresenciais. telepresenciais, ou seja, aquela em que o advogado fica no seu escritório, recebe o seu cliente no seu escritório, às vezes recebe as testemunhas no seu escritório, né? ou então as testemunhas conseguem ir ao foro, numa excepcionalidade. Mas, quer dizer, nós não estamos vendo uma perspectiva concreta de como é que o judiciário pretende uh, propositivamente encarar o retorno da pandemia, é. enquanto nós estamos vendo aí estádios com torcedores, festas é, liberadas, é aumento de percentual de eu, eu, né? eu
2: particularmente a minha opinião até recesso é uma coisa ultrapassada também né? com todo respeito acho que não deve existir mais. É acho
3: o recesso que... foi uma bandeira inclusive da advocacia né Paulo porque o que acontecia havia as férias forenses né que ela era exclusivamente do judiciário. do judiciário, os prazos continuavam fluindo e os advogados continuavam atuando. Os juízes faziam um sistema de plantão, né, se revezavam, e um juiz atendia inúmeras varas, né, mas uh, não havia paralisação de atos processuais, de prazos de processos. né. E essa sempre foi uma bandeira da OAB, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né, a partir daqui essa, esse projeto das chamadas Férias da Advocacia, porque, efetivamente, é um período que pouca coisa consegue se realizar em termos concretos. Né? Então, nós se fazia audiências em dezembro, janeiro e fevereiro. Fevereiro, um pouco, mas dezembro e janeiro, praticamente, não, porque não se conseguia a disponibilidade das pessoas. E ficavam os advogados nos seus escritórios, ou em revezamento, ou né, aqueles que eram sozinhos não conseguiam sair para que pudessem atender aos prazos processuais. Né? Então, essa, essa questão das férias forenses foi uma bandeira da própria OAB. E não me parece que seja esse o problema que nós temos, né? porque nós temos inúmeras outras situações ao longo do ano que poderiam dar conta desses 30 dias de prazos suspensos. Né? E o foro efetivamente só fica fechado de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Esse é o período de férias forenses, propriamente dito. Né? A partir do dia 7, ele está aberto e os prazos ficam mais uns dias, até o dia 20, interrompidos, suspensos. Mas é um período relativamente curto, num, numa, num universo de 12 meses. Né?
0: Doutor Vitor, é um pouquinho de eleição agora. Doutora Paula, o eleitorado pelotense, números, números exatos para o processo da OAB... É...
1: Nós temos ativos hoje aqui em Pelotas em torno de 2.900 advogados. 2.900. Ativos, né? Do... É, se vão estar aptos para votar é, é um Sim. outro detalhe, mas foi, esse mais ou menos é o um número foi aproximado. Foi o Vitor
0: quem me corrigiu certa feita, lembras? Sim. Por, por mensagem é em termos de Zona Sul, né? Sim,
3: é. Zona Sul, são. no Conselho Federal a inscrição hoje são 3.300 advogados. Ativos são menos, esse é esse número mais ou menos que a Paula colocou, e nós recebemos essa semana o número de advogados que estão aptos à eleição. Né? São 1.800 advogados aptos em Pelotas, Arroio Grande, Arval e Pedro Osório, que são comarcas que integram Senhor. a subseção de Pelotas, uh, aptos a votarem nesse pleito do dia 22 de novembro.
0: 1.800 eleitores.
3: 1.800 né? aptos a votarem. Ah.
1: Na nossa subseção de Pelotas.
3: É. Não, sim, sim, na subseção de Pelotas. Puxa vida, é expressivo
0: o número, hein? É um número maior do
3: que na última eleição, Paulo uh, Cleito, Na última eleição eram 1.400 advogados habilitados a votar em Pelotas, né? e esse ano são 1.800. Então, Urna eletrônica? Será informatizado por computador esse ano. Sim. Não
1: precisa ir, nem ir na subseção. Pode ir, vai ter lá as cabines de votação, mas pode votar do seu escritório... É, de qualquer a, cidade... A, a frase né? que o
0: Treze usa muito, fique em casa. Usava, né? que nós não estamos muito com esse papo de fique em casa. Né? Porque, nunca. É, nunca fica. Mas nós nunca ficamos em casa. Né? Eu fiquei no hospital um mês e pouco. Mas olha aqui, pelas razões conhecidas agora. Nunca ficamos em casa. Desde o dia 16 de março de 2020, estamos aqui todos os dias. Né? Inclusive, é, enfrentando dificuldades de convívio com determinados segmentos radicais que não aceitavam que a gente é, pregasse que era preciso continuar vivendo, trabalhando, informando, que é o nosso papel, né? esclarecendo, fazendo campanha de sangue, fazendo alertas públicos em relação à Covid, que continuam valendo esses alertas. Cuidado com o Réveillon, festividades de fim de ano, praia, carnaval, etc., porque já é só no que se fala. Né? Agora, depois... Ninguém teme o depois uhum. E os altos riscos estão no depois O Cristiano Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas Que esteve em Brasília recentemente Foi tratar, ele está aqui conosco eu estou, estou, estou anunciando Estou apenas nesse momento o anunciando Ele vai falar sobre um hospital a luta, um esforço Para que se tenha um grande hospital Com grande capacidade De De receber pacientes De todo o sul do Rio Grande, né? que é um desejo histórico do, do, do sul do Estado.
2: E, mas, mas sabe que tem uma coisa, em relação ao que tu falaste, que tem que ser dito? O, a partir de hoje abriu, Uruguai e Argentina abriram para todos os estrangeiros, inclusive brasileiros. Os números, às vezes, na, crescem em relação a contágio, eh, oscilam, às vezes, para cima em relação a casos, a pessoas isoladas mas caíram drasticamente em internações, em UTI e óbitos. É verdade, é verdade. É. Então, isso é muito
3: positivo. É, hoje o, de manhã, é. desculpa, Paulo, te interromper, eu ouvi hoje de manhã na rádio que na Europa e em diversos países da Europa apresentaram um crescimento alto de pessoas infectadas, mas isso não tem se refletido nas internações e nos óbitos. Né? Graças em, em a Deus. Função né? da, da vacina, em função não. da vacinação, né, que já atingiu mais de vacina, 50%. E é que deve é, continuar. Não, não foi né? satisfatório. Eles chegaram a 50% da população total vacinada, o que não é alto. Né? Eles expectavam 70%, estão com 50% da população vacinada. Mas ainda assim, apesar disso, eles têm conseguido manter as internações e os óbitos em números relativamente Perfeito. baixos, né?
0: São boas notícias, sim. Olha temos que ter, ter cuidados, né? Claro. Para que não se deixe, para que não permitamos sim. que o que a questão continuasse
1: que cuidando, né,
2: Kelly? Que seja retomada. O, 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 sim. Os médicos usam uma expressão o falso normal, assim.
3: Que, é, boa, é, 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 É o falso é,
2: normal que dá, é. dá a sensação de tranquilidade, mas que o vírus é, circula ainda.
3: E Réveillon e Carnaval são é. eventos que promovem Sinônimo, é enormes aglomerações. aglomerações é. né? E isso e, aí puxa, nós temos é. que nos preocupar. E, hein, e né? a
0: propósito, o doutor Otávio Leite Gastal vai comentar em seguida sobre vacinação. O comentário dele é sobre vacinação. Olha aqui só. Desejo sucesso ao doutor Vitor Gastó, um excelente profissional. Eu acho que eu conheço esse senhor, Vitor. Eu acho que eu já vi esse senhor na num churrasco, né? Gastão? Uhum. Ch Ch Doutor Tomás Antônio Pizarro. Sim. Será que eu conheço? Estou <risos> brincando.
1: Grande médico, grande médico figura da humana, minha mãe. Uma grande figura humana grande, figura humana, Sim. grande
0: figura humana. Grande amigo meu, pessoal, querido amigo. Doutor Tomás Antônio Pizarro. eu sempre peço, Pizarro, comenta mais. Comenta, comenta no 13 Horas. No, no, a nossa amizade começou lá atrás no tempo, quando o Pizarro Pneus patrocinava o 13 Horas. E como é que era a frase aquela? Falou pneu? Falou pizarro, Falou pneu? Falou pizarro? Olha aqui. Ó. Grande abraço, doutor Tomás, saudando o candidato à presidência da OAB Pelotas, doutor Vitor Gastó. Bom, um outro registro que eu queria fazer. Se queria, por que não faz? Né? Se queria fazer o registro, por é que não faz o registro? Olha aqui. Eu não sei se tu conheces, nós temos recebido, eu vou te repassar algumas depois pelo WhatsApp. Um brilhante fotógrafo do Laranjal que acorda muito cedo, sai a pedalar e por volta de 5, 6 da manhã já está fazendo fotos e o, o nascer do sol, ele faz fotos cinematográficas.
3: Não sei se conheces. Conheço, conheço. Conhece? Dizem,
1: dizem que ele conhece. Caminhamos
3: né? juntos, né? eu, ele e a minha mãe, praticamente todos os dias no Laranjal, entre 6 e 6 e 10 da manhã. Ah, a família toda? A família toda, a família toda.
0: Mas não, não de bicicleta?
3: Não, a pé, caminhamos a no, pé? no calçadão, sim. E, e é a hora das fotos? É a hora das fotos, é a hora das fotos.
0: Ele está impossível em matéria de fotografia, né? Está é. tá fazendo maravilhas, hein?
1: Mas, Cleiton, deixa eu fazer uma parte, já que você estava falando em vacina. É, eu concorro na Chapa 1, né, na seccional, a vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. E a Caixa é o braço assistencial da ordem, é o que se preocupa com a saúde, Sim. com vários... e Dentre uma das, das atividades que a Caixa tem é, proporcionado aos colegas é a vacinação para a gripe, para a Covid não foi possível, com as razões que todos sabem, né? não se tem ainda como comprar, é, mas vários testes Covid foram aplicados, o ônibus teve aqui em Pelotas também, aplicando teste, foi feito também é, convênio com o laboratório para essa, essa questão toda da parte assistencial da, 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 da UAB, né? um dos braços.
0: Muito bem. Registro da doutora Paula, integrante da mesa de debates, 13 horas. Chorquinho Caetano, novo aqui em Belato, senhor? Olha aqui. Presidente Cristiano, Olá. tudo bem? Boa tarde, Cleiton. Boa
4: tarde, Paulo. Bom ver minha presidente aqui embora, aqui depois de muito. Boa tarde, Vitor. Boa que tarde, bom ver Cristiano. Nosso futuro presidente. Depois disso, de, queria dizer, depois de muito tempo, Paula, infelizmente, Vitor, esse ano não poderei votar em ti. É licenciado, né, mas em janeiro volto. Em janeiro vou pegar minha carteirinha de volta, porque no, no dia que eu tive fui lá entregar minha carteira, pedi para a doutora Andréia entregar minha carteira, mas com, porque eu não consegui entregar minha carteirinha da OBR. A Andréia tem que fazer isso por <risos> mim, porque é muita dor mas como presidente da Câmara eu não posso advogar.
1: Tem que se licenciar.
4: Tive que me licenciar, mas então te desejo sorte, Vitor. Obrigado. Ficará em boas mãos, já que já ficamos por muito tempo na mão da na, presi, na, mão, na presidência da Paula. A Paula as Paulas estão mandando nessa cidade aqui, Cleto. A prefeita e a presidente.
1: Pena também, não vai poder votar na chapa 1 um para seccional, né? Não não, não, não vai poder votar em mim. É.
0: E São Lourenço diz assim, nós temos uma força danada, não é bem, Pelotas? <risos> O pessoal de São Lourenço diz Tanta força que hoje Um dos pratos mais Badalados de Pelotas É o peito de ganso defumado ah, sim. Que é lorenciano né? E que é comercializado aqui com muito sucesso Não é Carlos Winder Nogueira? Carlos Vila Nogueira, o rei do peito de ganso defumado, recebe diretamente da produtora, da senhora que prepara esses peitos de ganso lá, lá em São Lourenço do Sul. A bela e encantadora São Lourenço. E não precisa nem de entrar turismo, em São Lourenço né? para é comprar, mesmo, né?
1: tem na estrada para comprar também. É,
3: ou na feira, aos sábados, tem também. Ou na também. feira, aos
1: sábados, na praça.
3: Qual praça? Dedé
1: de Serpa. De de Serpa. Na Praça Central de São Lourenço, na feira, tem, aos sábados. Ah, eu pensei sábados. que já
3: estava na feira de Pelotas. Não, não na, feira tô, de então, na feira de São Lourenço. Nós estamos
1: em São Lourenço, então nós estamos na feira de São Lourenço
3: que vale uma visita o sábado de manhã na feira de São Lourenço. São Lourenço está por cima da carne seca, tá né? por cima.
1: Muito bom. Impressionante, Eu né? Eu sou suspeita, né, Cleito? Então, é. mas para mim. Mas é um o restaurante, paraíso. o
0: restaurante Vinícius Bistrô, que
1: estava lá, veio para cá. Ah, esse está agora, mas fica perto da lagoa, de qualquer jeito, é, né? Está aqui no Laranjal.
4: E tem informação também que tem um agora tem um morador ilustre, um deputado federal que tem está investindo, em, tá São investindo Lourenço. em São Lourenço.
0: Ah, me fala, é o Feltes?
1: Não, não. não mas o Xerini já está lá há mais tempo. Mais né? Tempo. Ele tem uma. Na, na beira da estrada, daqui para lá, passando uh, a, 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 a entrada de São Lourenço, deve ser uns. Acho que uns 5 quilômetros depois. Giovanni Xerini? Ele, ele comprou uma, umas terras.
4: Uma
0: área e, e planta lá? Né? Isso.
4: Soja, ele me falou, eu conversei com a planta, que ele. Planta tá soja, né? Investindo na região e vai ampliar investir mais ainda. Isso um é bom. bom
1: qualquer investimento, eu sempre digo, o investimento é bom né para qualquer local, para qualquer cidade, sempre é muito importante. Né?
0: Olha aqui, vocês tendem a ficar, tendem, não. Ficarão próximos ao foro, né Agora, o novo prédio da Câmara? Sim. É, do, 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 co, 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 distância mínima, não né? Não, não é tão mínima Sim, assim. É, Bem,
1: não é pequeno, não é,
4: é se eu disser que deve, não, não sei se dá 200 metros. É mesmo. Porque a rua está sendo, a rua do Ministério Público, Como se vai ter um não me lembro o nome, que aquela rua já, contamos, 29, Jair Baldez, era. Jair Valdez? Ah, era
1: para ser. Era para ser Jair Valdez.
4: Era né? para ser mesmo. Era para ser, ser merecido, até. Né? Na época, quem tentou era meu pai, o Vereador na época, para conseguir. Mas podemos tentar ainda é, é. manter. Alterar. O jornalista
0: José Ricardo Castro fez de tudo também para as homenagens ao Jair Valdez Moraes, porque o José Ricardo ajudou, promoveu. Furiosamente junto com o Jair né, Fez a campanha Aquela do novo, do novo prédio do foro né? Eu lembro da campanha extraordinária Sim. Feita pela dupla né? Sim. E, e aí depois o José Ricardo me disse Cleito, agora nós temos que homenagear o Jair Doutor Jair Baldes Morais, Meu companheiro de direito Eu e os Oscar José Magalhães éramos os companheiros de estudos né, do, Estudamos na casa do Oscar José Com o Jair Baldez Morales né? Jair Baldes Morales é o tipo da pessoa Que a OAB jamais vai esquecer, né Paula?
1: Com certeza, é. né? Jair foi responsável, na realidade, pela compra da nossa sede própria, né? da Sim. primeira, na Félix da Cunha. Né?
3: Isso mesmo.
1: Ele comprou é, ali. E
3: hoje nós estamos localizados lá no, no, no chamado Complexo Judiciário, né? também... Aquele lote de terrenos que foram do, é, doados pela Prefeitura. Um daqueles terrenos são, pertence à OAB também, que fez parte dessa negociação para que o foro saísse da 7 de setembro aqui e fosse lá para o complexo judiciário. Né?
0: Não sei se tu concordas comigo, Vitor, Paula, e Cristiano, Quinho Caetano, Paulo Gastão Neto, se vocês concordam com uma tese minha, vencida, evidente, olha aqui. Ó. O grande endereço para a Câmara era na 7 de setembro, esquina Félix da Cunha. Né? tá tudo pronto, né? até a, tudo, até plenário, salas dos vereadores, etc, etc, etc. O edifício né? Hum. Que, que, que acabou sendo usado pelo... Pelo, pelo, pelo Colégio João pelo, de né? Vocês concordam ou não? Que seria o grande. Eu não direito... sei, uhum. Cleiton,
1: assim, ó. Uhum. Eu acho que para a Câmara se instalar ali, uhum. seria necessário uma reforma muito grande. E muitas vezes se gasta muito mais numa reforma do que na construção de um prédio novo, talvez muito mais uhum. adequado. Então, eu. Mas mais perto fi... do povo,
0: né? Você não acha? O que Olha, que vou é começar longe a provocar. Do... O que, ah. que é o longe, é... é longe Cleiton? O que, é, o que é que tu entende como longe? Olha, eu entendo assim, nas, nas cidades, nas grandes cidades, a começar por Porto Alegre, né? Os, os centros velhos das cidades, concentremos-nos em Porto Alegre, eles ficam bem perto do povo, facilitando o acesso, ter, sendo facilitado o acesso do povo às casas dele, as casas são dele, prefeitura, né? Poder, poder legislativo, etc, etc. É, o povo ter acesso com facilidade. Em Porto Alegre, eu sempre dou o um exemplo. Né, Ótimo você, exemplo. Porto eu Porto eu tá, pego Porto Alegre. Está no exemplo. coração, está no Tudo no coração de Porto Alegre. Mas até, tá? o estadual, né? até o poder estadual. Até o poder estadual. Piratini, Palácio Farroupilha, etc, etc. Mas a Câmara de Vereadores está onde? De Porto Alegre? Ah, eu sei. Eu já fiz um discurso lá, numa cerimônia para o lá. Não é... É não, não é no centro. Não, não é no centro. Não é no centro.
4: Eu vou até... Pena não. que o Henrique Pires não, não está aqui nesse momento. Se eu não me engano, foi o Amaral de Souza. Quando o, 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 quando o Amaral de Souza, que era o governador da época, levou do, o CAF... Do, doou? Não, 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 quando, não. Constru, quando, quando começou o projeto do CAF. Sim. centro administrativo, Fernando do Ferraro. Estado. Ah, do Estado. Sim, sim, sim. lembra Lembro. Eu não era nascido, mas eu fui ver. O debate que foi que o governador ia acabar tirando do centro da cidade. aonde está o CAF hoje? A gente, não é o centro, mas é no sim, sim. centro. Pelotas não tem para onde crescer, muito bom que a, que a presidente Paula falou aqui agora nesse momento que é um prédio novo quanto nós gastaríamos para reformar aquele prédio e não ficaria o ideal acessibilidade quando foi construído aquele prédio do João 23 hoje eu chamo, e eu não quis entrar também num debate com uma escola jamais tiraria uma escola foram oferecidos vários prédios tentamos o Santa Margarida eu falei isso isso eu, só, eu
0: já sabia disso
4: o, o Cleiton me ajudou Paulo Gastal tentou deu, intermediou não, não deu, também não deu, Está, não deu. Tentamos, para mim, a melhor, o melhor prédio, mas em virtude dos valores, o antigo centro administrativo, CAPA da Prefeitura, ali na professora Araújo, aqui na Padre Felício, também, em virtude dos valores, teria que, além de comprar, construir, desmanchar e construir quanto? Aquele prédio, o edifício aqui, foi oferecido. Ah, também, do Praça,
0: do, do, praça do, 20 do, do, aqui. Praça 15. Praça 15.
4: Ah. Né, foi oferecido também no CDL, a frente da antiga o espaço também, não um Vocês
0: procuraram muito, né? Procuramos muito, muito, Por muito, isso muito,
4: que a Câmara nunca sai do aluguel. Agora, Ela não um dá esse
0: passo. Quando o, o, esse seu Cleiton é, lança as perguntas, ele as recebe, né? E eu recebo. A pergunta que mais, digamos assim, se fez presente nos últimos tempos foi. A Casa do Povo, uma pergunta, a Casa do Povo longe do povo? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Por quê? São as pessoas humildes dos bairros distantes que venham sendo, se habituaram a resolver os seus problemas no legislativo frequentando a Casa Legislativa que era na Câmara na, 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 na Biblioteca Pública, depois foi para Deodoro, depois saiu da Deodoro foi para 15, não é isso?
4: Teve a Santa Tecla antes da Deodoro. Ah, teve
0: a Santa Tecla ainda antes, né? Enfim, mas eu lanço as perguntas que chegam e vocês dão as, 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 as se posicionam e eu acho que é assim que a coisa anda, né? Que debate. É interessante a tese dele, né? Fazia Olha uma... que eu, 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 Cristiano Silva, virei a cidade do avesso. E só ouvi não, e não, e não, e não, e não, ele cansou. Em valores absurdos. Ah. Em valores absurdos. E fazer uma outra
4: pergunta, eu, eu não... Eu e o Vitor, acho que a Paula deveria morar em São Lourenço ainda. Quando a rodoviária foi para onde ela se encontra hoje, o que que era o caos de estar a rodoviária do centro. aqui. Eu já morava aqui. Foi o caos.
0: A, tirar... a, a pequena rodoviária da Deodoro, com esquina então oh. Urbano Garcia, que hoje é Lobo da Costa, era Urbano Garcia, era um cartão de apresentação, digamos assim, da nossa pobreza, né? Era uma mini-rodoviária né, para uma cidade que é centro de uma região. Uma coisa horrorosa. Não? Muito pre... peguei ônibus coisa... ali. Gente. Sim, eu também. Mas, eu mas era uma etc, etc, etc. Eu que sou um eterno defensor das obras marcantes do Irajá, como, por exemplo, aquela Isso. verdadeira maravilha da Ferreira Viana. Quem vem, não é quem vai, quem vem, o concreto para sempre, aquele concreto é para sempre. Fui um crítico feroz né, e não me arrependo disso, em relação ao visual da rodoviária nova, que eu acho muito feia. A nossa, aqui eu de também. Pelotas. Né? Acho eu muito acho muito dolorosamente feia. Assim, uma... Lá sei eu, não, não vou nem dar exemplos aqui, mas vou dizer um negócio. E, mas eu sempre joguei aberto. Assim né? assim como eu elogiava a Ferreira Viana concretada, eu criticava o visual da rodoviária. Podiam ter tido um pouco mais de criatividade, de inspiração. Tem concurso.
4: A informação que eu tive, que vocês estão fazendo na Câmara também, ah. da... é um, foi um concurso, hein? um concurso, foi eleito né? o, o prédio. Uhum. Não, não vou dizer porque conheceu melhor a história Sim. da rodoviária. Eu tenho, são... medo,
0: eu tenho muito medo de comissões. Sabe? <risos> eu e o Chester.
4: Mas eu quero... um,
0: camelo, um camelo, um cavalo projetado para uma comissão.
4: Mas eu quero <risos> fazer uma outra, uma outra colocação, embora dizendo que é um dos poderes também, não está próximo complexo judiciário. Yeah. A Justiça do Ou, Trabalho.
1: Uma pergunta. É, vai ser a continuação da, 29, da, da, da Rua da Justiça do Trabalho, que é a lateral do Foro. Sai ao lado tá Porque, na realidade, a contrapartida do, do, do Parque Una era a abertura daquela rua ao lado da Procuradoria, que hoje está aberta, mais ou menos aberta, né, mas sem qualquer calçamento, que seria a rua Jair Baldes Morales. Sim. A, a câmara seria, seria na continuação da 29 de
4: junho. A, a, sai ao lado. A, a câmara vai ficar bem na frente. Eu vou, hoje, mesmo estando pronta aquela rua, estou entrando pela, pelo Parque, pela São Francisco de, de Paula, a tem o shopping a primeira rua à direita a primeira não é a, a principal lá uhum. que será uma avenida na realidade tem a, a rua já uhum. e ao lado tem um parece uma hoje com a chuva deve estar alagado e já tem uma pedra lá com uma marca marcando então, o fica ponto da, perto, da câmera bem perto
1: realmente bem perto. Da justiça do trabalho do complexo judiciário, complexo eu falo perto judiciário. do complexo
4: judiciário. E dizendo pro o Kleiton, né, que é ele falou que é, o povo e outra coisa, né, que nós temos um, nós operadores do direito, eu tinha o professor Alberto Rufino falar operadores do direito, a defensoria pública lá perto. Então, uh, e hoje eu, eu fui domingo lá para saber qual é a distância, até eu pedi pro Quindã pegar o o Waze aí dizer daqui quantos, quantos quilômetros... Hein? Do, 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 da onde será o prédio da Câmara Até a frente da Prefeitura Praça Coronel Pedro Osório 101 2,5 km Também peguei o aplicativo Estava de carro, mas peguei o aplicativo E vi o valor Do, do aplicativo Para vir da onde será a futura sede da Câmara Até o passo municipal 5, não vou dar o nome do aplicativo 5,80 No domingo ao meio dia E também é... Tudo que se copia, a gente tem que dizer. E uma das ideias dos vereadores, enquanto bem provável, quando a Câmara estiver lá, já tem o transporte público. Mas se não tiver, presidente Paula, nós vamos fazer o que a OAB faz: um ônibus saindo de tempo em tempo do mercado central, como era na época, pela história, que tinha ali um. Acho que até um poço de gasolina, alguma coisa assim. Mas tinha os ônibus da antiga Turca, se eu tinha. posso parar, falar o nome. Tinha um, um abrigo de
1: ônibus ali, um eu ainda conheci ônibus. o abrigo de
4: ônibus. Sairá um ônibus da, sem custo para levar as pessoas que querem ir até a Câmara, como a OAB faz hoje com os advogados. é alguma das formas, nós não conseguimos, de jeito nenhum, conseguir um prédio adequado. A Paula conhece lá, o Vitor também, conhece não, convido para conhecer o prédio da Câmara atual. Nós temos um vereador, o vereador Cid, ele tem algumas dificuldades ele não consegue acessar. Nós temos um posto, do um, uma máquina, um, bag, um saque, no né, caso do Banrisul, para pegar dinheiro, o vereador Cid não consegue. Ele tem que passar a senha do cartão dele para um assessor sacar o dinheiro, porque ele não consegue acessar, porque é só escadas. Uhum. Se nós fôssemos aqui também o, o antigo foro, quanto nós gastaríamos para reformar e não atenderia de forma não, plena?
1: É, é bem o que eu digo, assim, tu vai ter que comprar... Né? tu teria que ter comprado um prédio tu teria que fazer adequação teria que fazer reformas Isso aí possivelmente Posso estar enganado, mas sairia mais caro Do que a construção de um novo Então tu também está é, é, lidando Com o dinheiro do, do povo né? Então mas, tem eu, tudo isso para cuidar E tem essa
3: também. questão que é a mesma que, que a gente pensa Por exemplo, a sede da OAB aqui na Félix da Cunha Foi construída na década de 90 Ela tinha uma perspectiva de trabalho E duração né? Hoje, quando se construiu a sede nova em 2018, ela já foi totalmente repensada para os próximos anos. Né? Outros espaços de trabalho, outra, outra organização né, do mobiliário e das próprias peças e como é que se organiza isso. E quando tu vais adaptar um prédio, como é o prédio do antigo foro ali na 7 de setembro, né, pode ser que ele não, não guarde as, as, né, as necessidades que a Câmara precisa. Né? Tanto é que o próprio foro saiu de lá.
4: O próprio plenário do Tribunal do Júri é bem pequeno. É, é pequeno. Não, não caberia todo, hoje o plenário da Câmara atual, o prédio atual, tranquilamente é quase o triplo do tamanho. Então, aí eu, eu estive lá olhando, eu conversei com a diretora, mas eu não quis. Uh, nós pensamos em... Aí o que, que seria a ideia? Construir um prédio para a escola ou comprar um prédio. Posso agora dizer aqui o que, que a, a diretora da escola pode ficar tranquila. A Câmara... Eu, como presidente, pensei em comprar o prédio do, do CDL, não é? cheguei a conversar com algumas pessoas, pegar para ver os valores, e entregar para o João 23 e a Câmara ir para o antigo fórum. Mas aí, custo de tudo isso. Teria que adaptar toda a escola João 23 lá, que também não caberia toda, acho, creio, pelo que eu vi, que eles usam quase todo o espaço, mas um, no mínimo 70%. O CDL
1: todo. é menor, é bem menor. O CDL menor, é bem acho. menor
4: estacionamento As pessoas reclamam do estacionamento. Então, tudo isso... Eu, eu, o fórum lá, eu, tenho, eu dou como exemplo, o dia que eu recebi a proposta do Parque Uno, eu disse, olha, o problema é o estacionamento, porque eu sei o que nós, advogados, quando o fórum foi para lá, aquele espaço era para a comunidade e advogados. Sim. E hoje não é mais, porque não colocaram no papel. Hoje... Me corrija se eu estiver errado. São 10 vagas para advogados? Ou nem isso, não temos mais?
3: É, hoje não, tem, hoje né? não
1: temos vaga. Hoje o que a gente tem, é, e isso foi um dos motivos também da construção da nossa sede, pensando nos advogados no estacionamento. Então temos ali na nossa sede o estacionamento para os advogados. É, e o
3: que acontecia é que, dependendo da gestão do foro, né, se conseguiam vagas, aí mudava a gestão ficávamos do foro, na ficávamos na dependência. Né? E agora nós temos lá pelo menos, né, hoje, demarcadas 50 vagas né, fixas, que não fecham ao meio-dia, funcionam amanhã até às seis da tarde. Quer dizer, então, nós não precisamos mais depender de autorização do judiciário para que usemos o espaço que outrora foi ajustado, que seria para nós também. Mas, como tu disseste, Cristiano, isso não ficou no papel. e isso havia que, um
1: compromisso é... moral na época firmado com o Jair, Jair. né? Mas que infelizmente...
3: E eu acho que nós chegamos... Só, 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 não, é... não, infelizmente. E, não, e nós chegamos num, num ponto que eu acho que não tem por que a advocacia ficar precisando barganhar esse tipo de coisa, né? Nós temos condições de resolver os problemas, né? Institucionalmente, em prol da classe. Então, se nós temos um terreno, nós temos condições, vamos então abrigar ali os advogados, né? E nós aproveitamos. Né, para construir a própria sede, mas a ideia inicial era que fosse exclusivamente um estacionamento, mas depois, numa conversa com a seccional, partiu a, inclusive da OAB Estadual a proposta de construir... Construímos aquela, ali a nossa sede. Construímos ali a nossa sede. Por quê? Porque aqui o centro também, função de estacionamento, né, acesso às pessoas, é um prédio que é um prédio comercial, nós estávamos fragmentados em andares, né, então isso para quem está na administração da ordem é muito ruim, porque tu não tens uma visão integral de toda ela funcionando, né? Tu tens que ver um setor, tu tens que subir um andar, tu tens que ver outro setor, tu uhum. fica num outro, né? Então tem essa dificuldade que para quem está gerindo, porque a OAB tem uma administração né, interna também, não só Eu sempre
1: e... mexo, perdão é. Vitor Eu sempre mexo assim, que a ordem ela não, não é uma empresa Não visa lucro Mas ela tem toda uma administração de funcionários né Nós temos os funcionários da sede Temos funcionários Sim. na sala é. E ali a nossa sede ela ficou muito boa Para essa questão de visualização Além dela ser todas divisórias Das salas dos funcionários de vidro Facilitem muito para quem está administrando né?
4: Eu preciso fazer uma pergunta Para a Paula Foi criticada quando saiu aqui do centro não. Não, de mim não, mas não, não acho... tem, houve crítica dos advogados eu me lembro eu, que eu, eu fui na inauguração eu não, me
1: lembro, tá? eu não me lembro de ter recebido posso e, e eu... ter me esquecido, mas não me lembro me lembro de todo mundo estar gostando muito principalmente de ter um local é, perto do foro dentro do complexo judiciário né? é, e que atendeu muito mais as necessidades de toda a classe a sede da Félix da Cunha ela foi maravilhosa na época do Jair só que com o aumento do número de advogados, né? e como o Vitor disse, essa, esse fracionado estava é, muito difícil, já não tinha espaço físico, nós estávamos precisando de
3: espaço. E outras coisas, por exemplo, se nós quiséssemos realizar um evento maior, nós tínhamos que local um auditório, porque o nosso auditório aqui na Félix tinha capacidade para 50 pessoas. O nosso auditório hoje tem capacidade para pelo menos 100 pessoas. Né? Então é o dobro. Sim. Fora isso, as salas compartilhadas para os advogados, que não havia na sede antiga, Hoje nós temos salas que os advogados podem atender. Né? No momento estão fechadas em função do tamanho, das limitações... De, que não de, se pensava numa pandemia diária, quando foram feitas. Né? Ninguém imaginava uma pandemia. Tem os computadores de uso para os advogados, né? que não tinha também na sede antiga. Hoje nós temos. Quer dizer, a OAB, embora uh, esteja passando por um processo de repensamento em função dos serviços que prestava, de cópias etc., como disse a Paula, ela não visa o lucro. Então, aquilo que nós recebemos, nós tentamos aplicar em prol dos advogados. E esses computadores para atendimento, né? a pessoa, o advogado hoje, nós estamos passando por um processo de empobrecimento muito grande da classe. Né? Então, muitos advogados não têm condições, até em função da pandemia, de manter escritórios no centro, o aluguel, ou próprios, enfim, eles podem ir até a, sala, a sede da ordem, podem peticionar de lá, imprimir suas petições, né? podiam antes atender nessas salas. Né? Agora, nós até estamos permitindo atendimento na, no auditório, no, no salão de festas, até porque também não está sendo usado e é um lugar amplo. Então uh, é o serviço que a gente re, dá retorno para a advocacia. O transporte, né, que se manteve desde a época que o foro foi para a Ferreira Viana, né, uhum. nós temos esse serviço que era o dia inteiro, hoje está só funcionando no horário do forno, da, da tarde, né, mas que é muito utilizado, é um dos serviços mais utilizados pelos advogados e é um serviço da OAB daqui. É um serviço que nós prestamos aos advogados de pelotas para que eles possam. É a única
1: vir. subseção que presta esse serviço, esse, né? É... O que tem em Porto Alegre é da Caixa de Assistência. serviços de van em Porto Alegre é mantido pela Caixa de Assistência. Em, a nível das 106 subseções, só a subseção de pelotas dá uh, esse transporte foro, centro, centro, foro, para os advogados.
2: Eu achava interessante vocês explicarem a logística da, da eleição, como é que vai funcionar, os candidatos. Como é que
1: no dia 22 de, novembro, 22 de novembro, né? novembro, das 8 às 18, aqueles advogados que se recadastraram, né, tinha que fazer o recadastramento, podem votar de qualquer cidade, de qualquer lugar, através do tablet, do computador, ou aqueles que tiverem dificuldade podem ir até a subseção, vão ter cabines de votação ali, né, também para votar na, na sede.
3: Em função da pandemia, Paulo, uh, e principalmente pensando em Porto Alegre, por que acontecia? Uhum. E, elei...
2: e, e vota na subseção Pelotas,
3: Pelotas por Porto Alegre, e depois na estadual. E federal? Não, federal não. 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 Federal a eleição é em janeiro do ano que vem, mas indireta. ela é indireta. Quem votam são os conselheiros Conselheiro. que nós elegemos na eleição de agora. Tá. Né? A chapa lo... As chapas aqui nós temos a chapa local, que é composta por uma dito... diretoria de cinco membros e um conselho de 24 integrantes. E a chapa estadual também, são os cinco membros da diretoria da seccional, os cinco membros da diretoria da caixa de assistência e os 140 conselheiros. Além deles, os, os, os seis conselheiros federais. Estes, se eleitos, votarão lá em janeiro, no... no nome que será a diretoria do Conselho Federal. A eleição do Conselho Federal sempre é depois.
2: Que é o Santa Cruz, né? Santa Cruz. Atualmente é o, o Felipe Santa Cruz.
3: E, a e, eleição... e
2: aqui no Rio é o Breyer ainda? Ricardo. Não, o Breyer
1: não. vai para Conselheiro Federal. É hoje não. o nosso candidato uh, a presidente da seccional...
2: Mas presidente hoje... É o
1: Ricardo Breyer, Breyer. que uh, concorre na chapa agora a Conselheiro Federal. Né? É.
3: E a eleição, então, em função de Porto Alegre, porque em Porto Alegre as eleições eram realizadas nos últimos dois pleitos no Gigantinho. Hum. Mas lá é um universo de 40 mil eleitores. Puxa. Né? Então, gerava... Tumulto, filas intermináveis, são muitas sessões eleitorais que eram com urnas eletrônicas. Então, esse ano, até em função da pandemia, o Conselho Federal estimulou que se fizesse a eleição virtual. Né? E o Rio Estado do Rio Grande do Sul foi uma do, é um dos estados piloto nesse né, programa de, de eleições virtuais. Então, nós teremos essa possibilidade do um advogado e da advogada. Fazerem a votação pelo seu celular ou pelo computador, através de certificado digital ou login e senha, né, que vai ser feito no momento apropriado, vai ser lançada a plataforma. E aqueles que não quiserem ou tiverem alguma dificuldade, a nossa subseção, assim como todas as outras, terão as cabines eleitorais com uh, mesários, que são advogados certo. também, que auxiliarão né, os, os, os inscritos a fazerem o voto. Né. Então, é a única diferença desse ano. Até então, nós votávamos por urnas eletrônicas que eram cedidos pelo pela Justiça Eleitoral. Sim. Esse ano, não, nós vamos votar virtualmente. Tem que fazer um cadastro. Tem que fazer um cadastro, é, exatamente. É. Os advogados tiveram um período desse ano todo para se recadastrar. Né? Por quê? Porque nós receberemos a senha que nós criarmos nos nossos e-mails. Então, nós tínhamos que nos recadastrar né? e votaremos virtualmente. Quem quiser ir na sede votar terá local para isso. Quem quiser votar de casa, poderá votar de casa ou de qualquer outro lugar. Antes acontecia Sim. muito, ah, não estou em Pelotas hoje, estou em São Paulo, não posso votar, eu teria que justificar. Hoje não, eu posso estar em São Paulo, assim como posso estar fora do país e votar porque eu não preciso estar presencialmente na sede da subseção.
2: Dia 22 e dia 21, também com cadastramento, tem eleição dentro do PSDB, quem vai ser o pré-candidato à presidência da República. Ah, então. 21, né? 21 o PSDB, 22 de...
0: a é. Ah, 21 o PSDB Primeiro turno 22 ah, ah, o, já 21 o PSDB, 22 a Oab é. E o que que é a data Eu ver como é que anda a memória de vocês O que que é a data 22 de novembro Representa no plano, na esfera internacional é O assassinato vez. de Kennedy é, 22, é, 1963 22 de novembro de 1963 é. Ah, a gente tá, tá, nós estamos sempre antenados, antenas de rádio, antenados, <risos> antenados, em tudo.
2: Mas ele ressurgiu no Flamengo, né? Ah, meu Deus do céu! No
0: Fluminense <risos> <No> indo <Fluminense. risos> no Fluminense? Meu, meu camarada assassina, carceta, o camarada se assina, a camiseta do jeito diz assim. É igual
2: o nome, Joe Kennedy Batista. Só o que mas só, só diz
0: John Kennedy, é. né?
2: O pai dele era fã do John Kennedy, o filho é... Foi por isso,
0: olha é. aqui, John Kennedy, foi decisivo o John Kennedy nessa partida, não foi?
2: No 3x1 do Flu foi, foi, fez foi dois de... gols, Foi decisivo. É, né? garoto, é formado... Sim, é novinho, não. novinho, né? É no
0: fim, é, né? É, tá. Fluminense, que, Fluminense que ganha uma, depois é, surpreende, é, perde, pelo é, é, menos é. se espera, né? É. Etc. Bom...
2: Mas o Flamengo é freguesa, assim, assim como o Brasil é freguês do Pelotas.
0: Olha, olha, olha a debochada, eu, eu, risada eu, 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 eu do senhor. Eu
4: não entendi. É. Eu que o Flamengo joga próximo? Mas, Cleiton, então, eu quero te fazer uma pergunta sobre o novo prédio da Câmara, aproveitando também a Paula e o Vitor aqui. É longe dos bairros um novo, a nova sede da Câmara?
0: Não sei se é longe dos bairros, digamos assim. É, é um lugar considerado nobre, né? Estou ah, certo ou não? E cumprimentos à turma do... Que se, essa pergunta veio do teu vice-presidente não? Não, é tua mesmo? Não, não. Tá. é minha. É um local nobre, né? um belo local, etc., etc., eu, é, que as perguntas que são feitas, é, elas repassam isso. né? A, a, a Casa do Povo Longe do Povo, é Essa pergunta que eu mais recebi aqui. A Casa do Povo Longe do Povo, agora eu não vou deixar de de, de encaminhar a pergunta se dentro do Poder Legislativo há uma figura que eu tenho uma antipatia profunda, que é o teu vice-presidente. Uma pessoa que... Eu, eu nunca mais vou entrar na Câmara. Só, só uma coisinha aqui. Ó. Eu não vou colocar os meus pés mais lá na Câmara de Vereadores. Isso é um problema antigo. Por uma desconsideração grave com 13 horas. Aí tu me disseste, não, eu te quero lá, te quero presente lá, numa cerimônia. Meu querido, nem a um quarteirão de distância eu vou passar, perto da Câmara. Sabe por quê? Pelas razões que tu bem sabes, pelo comportamento de um membro da tua de, da, da tua do teu comando lá. Nada com nada contigo, nenhum problema contigo, nenhum. Quem é meu íntimo amigo? Quem é do 13 horas, só que é um vice-presidente lá dentro, que sinceramente não passa um quarteirão de distância. Desculpe a franqueza, mas comigo é assim, olho no olho. Eu não, não dou recadinho por fora, não faço ataque gratuito por rede social, tá entendendo? Não intrigo pessoas, como o teu vice-presidente, olha que esse assunto morreu. Eu só quero encerrar esse resto... comigo, comigo é de frente para o microfone. Por que que dura tanto 13 horas, tá, com 40, vai fazer 43 anos? Porque é jogo assassino. É olho no olho, olha aqui, ó. É, é, não, é, não, é, não é no subterfúgio, no óculos escuro, no, no olhar desviado, na, 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 na mensagem agressiva, no uso da rede social agressivamente, olha aqui, ó. eu não faço isso, e eu não, não, não permito que façam comigo. Então, é jogo as claras. Por que é está viva essa porcaria aqui? Está viva porque é jogo aberto. Porque não se deixa de mandar recado, quando tem que dar recado, eu dou recado, direto. Não para dissimulados, não suporto gente dissimulada Vamos aos nossos comerciais e a gente volta em seguida
5: A SPO ampliou e inovou Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção Agora também é consultoria imobiliária especializada As tendências no mercado de imóveis Projeções, prospecções, oportunidades E as melhores estratégias e logísticas de compra e venda Mande um WhatsApp para 53. 98117 8685 Ou ligue para 53-3028-9944 E converse com a equipe SPO
2: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1.259 Telefone 3225-5000 e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela
5: Tintas. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial, fone 3228-4188. Sabe a fatura o boleto
6: que você tem que pagar Mas grana não tem não
5: A Simpay é a solução Passa na Simpay e parcele no cartão A fatura e a multa e até o boletão Use a Simpay e parcele no cartão A fatura e a multa e até o boletão Simpe, sua vida sempre ok. Passa na Simpe. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, vamos ouvir o depoimento do doutor Otávio Leite Gastal sobre um tema importantíssimo, e já retomaremos aqui, vacinas.
7: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, amigos e ouvintes do Pelotas 13 Horas. Hoje o meu comentário, ele traz o um relato de um estudo que foi recentemente divulgado pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, relacionado a uma pesquisa, essa publicação foi um levantamento feito pelo CDC, que trata de analisar a comparação da possibilidade das pessoas vacinadas ou previamente doentes da qualidade dessa imunogenicidade, ou seja, da qualidade da imunidade decorrente, seja de infecção prévia em comparação com a vacinação preconizada pela maioria das populações, para a maioria das populações pelas autoridades. É, isso é importante porque no nosso meio há uma, há uma tendência né, de algumas autoridades, em especial uma autoridade, que alardeia aos quatro ventos que o fato de ter apresentado a doença Covid-19 lhe daria o direito de não ser vacinado ou a opção de não ser vacinado como algo que lhe traria uma imunidade igual àquela ofertada pelas vacinas eu me insurjo drasticamente em relação a essa liberdade individual no que, no que tange a vacinas porque a liberdade ela existe porém a moralidade dessa liberdade ela tem que ser questionada pela importância que essa vacinação da maior parte da população de preferência toda a população, tem na proteção dos mais vulneráveis e daqueles que têm mais risco de desenvolver formas graves da doença. Então, é uma, é uma falsa liberdade individual, porque ela atinge a saúde né, e, a, e o risco da, dos outros. Então, por isso que eu acho que esse estudo é muito, muito importante. Em 2021, de janeiro a setembro, foram analisados mais de 200 mil pacientes hospitalizados por suspeita de Covid-19, e a análise desse texto mostra que muitos deles já haviam sido avaliados previamente quanto à sua imunidade por quadros ou avaliações pregressas quanto à sua capacidade imune. E isso foi comparado e ficou absolutamente claro nesse estudo do CDC que existe praticamente o dobro da capacidade, da possibilidade do indivíduo adquirir novamente a Covid-19, quando ele é um, um, um indivíduo que se sente imunizado por ter tido a doença pregressa, comparativamente ao grupo dos pacientes imunizados pela vacinação. Esse estudo, eu, eu passei o link aqui junto com a mensagem para o Cleiton Rocha, para quem tiver interesse pode avaliar o, o, o estudo em detalhe, mas é um estudo muito interessante pelo número significativo de pacientes analisados e principalmente pela seriedade né, da, da instituição que os revela e que os publica, mostrando que a infecção prévia, ela garante metade da proteção das vacinas que estão sendo utilizadas nos Estados Unidos. No caso, a gente tem lá vacinas algumas diferentes das nossas, mas com certeza que agora, com a grande quantidade de pacientes imunizados, com certeza essa realidade pode ser extrapolada para o nosso meio. Então, ficar claro nesse estudo, uma coisa que, que tem sido objeto da nossa insistência, que a vacinação é, uma, é um direito, mas é uma obrigação também. E quanto mais, os, mais indivíduos se vacinarem, maior será a a probabilidade de não só nós encerrarmos esse, essa pandemia, como também de proteger aqueles a quem nós cuidamos e a quem realmente necessita de proteção. Um abraço, boa tarde a todos.
0: Muito obrigado, prezadíssimo doutor Otávio Leite Gastal, um dos grandes comentaristas naquelas 12 horas científicas de 22 e 25 de setembro. Meu Deus de 2020, Kim. As 12 horas científicas, doutora Paula, dias 22 e 25 de setembro de 2020. Nós já estamos nos aproximando de 2022. Isso é assustador, o senhor Presidente do Poder Legislativo Municipal, Cristiano Silva. Isso é aterrorizante. Não tem como segurar o tempo, não. Não tem fazer um fazer um movimento, uma passeata, hein? Contra contra a passagem ve ve veloz do tempo, né? Não é possível. O pior foi ter desasserir. passado
1: o tempo e a gente não ter vivido. Esse é o um grande Porque problema. esse período é. da pandemia foi é. um horror. Né?
0: Paula, dinheiro se recupera. Agora, tempo não. Tempo não se recupera. Né? Tempo vencido, dançou. O que você deixou de fazer, não fará mais. Bom... O Cristiano, o Cristiano eu achei que ele falaria hoje também sobre a questão do hospital, mas não é momento para isso, né? só numa pergunta rápida as tratativas prosseguem com Brasília, com o Ibser, etc, Sim, etc, seguimos,
4: etc. Temos uma houve um
0: bom diálogo de vocês com a reitora com a reitora Isabela da Está, Federal
4: estamos aguardando agora uma reunião com a Fernandes reitora Andrade, é. a Isabela junto com os vereadores Sim. ela entrou em contato eu, ela sair, teria uns compromissos essa semana e aí nós combinamos, eu ia combinar com os vereadores, até a Paula, nós vamos ter um grupo hoje com mais de 50 vereadores, conseguiu unir os vereadores em pró do hospital. Então, nós estamos nesse debate, eu vou aguardar a reitora, e vamos, uma comissão de vereadores, conversar com a reitora, porque uma das informações também lá em, lá em Brasília, é que não adianta nós lutarmos, é a Universidade Federal não querer. E também a Universidade Federal não tem nem o dinheiro para os 250. Então, vamos se unir todo, todos. Neste primeiro momento, para. Vamos em partes do. 250, vamos...
0: que na verdade serão 300 milhões, né? 300 é, milhões. Na verdade, vai ter aquele, aquele acréscimo de mais 50 milhões, o, o balanço feito todo para essa obra vai a 300 milhões. Tem que trabalhar com esse número, 300 milhões, que não é fácil conseguir, e tem que lutar quase que diariamente, né? até que se, se, se dê é, uma notícia favorável e positiva, né? Bom, mas sobre esse tema voltaremos. De volta ao prédio, vai nos conceder uma entrevista. Ele estava em Santa Catarina, por isso não o fez. O, o empresário. O empresário. Fabiano de Marco? Fabiano de Marco, né? Inclusive me mandou uma mensagem pela rede social dizendo que estará ao inteiro dispor, mas que prefere ao vivo e não para o telefone. Nenhum problema. Ele já veio 500 vezes aqui. Vou esperar a volta do Fabiano. Até quem está articulando isso é o Carlos, o, o Wiener Nogueira. Que é muito ligado a ele, e, e o Fabiano também muito ligado a nós, olha aqui, ó. E o Fabiano virá aqui falar sobre o prédio. Nesse dia, já, o senhor se considere convidado. Né? Com certeza. Só me a, a, pergu a pergunta do presidente da Câmara era sobre distâncias, né? Vocês fizeram levantamentos de distâncias em relação a bairros? O, 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 qual é a maior distância?
4: Eu, eu como eu falei antes, eu estive domingo lá, parei o carro na frente da onde será. Tem uma pedra, te convida para passar lá na frente e dar uma. Olhar a pedra e ver a distância. Até eu pedi para o Kim, eu, eu fiz aqui num sprint da, das conversas da, que foi uh, pelo um aplicativo que dá Sim. a distância da, do, do, do parque Una, lá onde será o, pré, o prédio da Câmara, até a prefeitura são 2,5 km. Por um aplicativo também uh, para vir sem o transporte público. R$ 5,86. Eu tenho esses prints, eu posso te encaminhar. Isso um domingo, meio-dia, que creio eu que deve ser mais caro. Mas, Cleiton, eu quero até explicar, eu estava conversando com o Vitor e com a Paula antes, aqui fora do ar, as pessoas têm que entender que esse prédio não foi uma doação, não foi uma caridade, não foi uma qualquer outra, outro incentivo que o Parque Una está tentando, ou algum interesse. Essa área é uma área institucional. Todo empreendimento, um loteamento, quando é feito na cidade de Pelotas ou no Brasil, porque é uma lei federal, não é uma lei municipal, nem estadual, é uma lei federal, que obriga o empreendedor a entregar para o município 3% do total da área. Para que? que nessa área seja construída praças, postos de saúde, escola. E uma conversa com o próprio Fabiano, ou melhor, um debate, quando ele, quando ele colocou numa mídia social que a Câmara estava indo para um local, mais um empresário sendo vou botar as palavras dele, porque eu tenho os um prints enganados, e eu disse, não, tudo bem, eu levo a Câmara para o Parque Una, desde que, quando começar as obras do, do Parque Una, as pontes ligando navegantes que estão, Cleiton, a 300 metros, 300 metros do, da nova sede da Câmara ao lado da, dos 200 metros da sede da OAB. Um outro local que eu citei, a Defensoria Pública, as pessoas precisam muito da Defensoria Pública, ainda mais nesse momento que as pessoas estão atravessando um nome sendo negativado indevidamente, não tem condições de arcar com, ou pagar um advogado, temos que procurar, as pessoas procuram muito a Defensoria, que também é lá próximo, é próximo. Ah, quase é frente ao shopping. Então ele se comprometeu De fazer três ligações Avenida Bento Gonçalves Ou vou chamar o prolongamento Porque a Avenida Bento Gonçalves tem dois prolongamentos Da, da rodoviária, onde será o novo pronto-socorro regional E o prolongamento da avenida Também lá no bairro Navegantes Que terá três Ligações com a Avenida Bento o Parque Una No qual dará um acesso mais rápido E menor, e menor A distância entre a Câmara E o Executivo eu falo executivo porque a, a prefeitura está no centro da cidade. Mas, então, dizia assim, nós não pagamos um real. Todos os prédios, quero deixar que todos os prédios que nós olhamos para comprar, demolir ou adaptar uma, algo em torno de 10 milhões de reais. Hoje... Hoje, a expectativa, pegando pelo clube, o prédio da Câmara, terá mais ou menos 4 mil metros quadrados, com área. Eu quero, eu, eu quero já digitalizar, ter um museu da Câmara também de pelotas, as fotos do Nelson Nobre, ter um espaço lá para as pessoas conhecerem a história da Câmara também. Ter várias, vários espaços determinados, porque hoje os gabinetes dos vereadores, tem vereador lá que o gabinete chega sem salão, tem uma janela e uma coluna no meio ainda. É? mas então todos esses espaços nós queremos melhorar também para dar um melhor atendimento à nossa comunidade quando a a, a Paulo aqui a, a prefeita Paula, a Paula presidente falou Sim. quando se mudam, se mudaram para o novo prédio eu, eu sou do tempo do prédio da Félix hoje o novo no início até eu perguntei para ela se tinha se houve alguma crítica quando foi para lá não novo mas é um público diferente eu concordo mas o que, tem, o que oferece hoje o um novo prédio da OAB e o que vai oferecer daqui a três anos ou menos o prédio da Câmara para a comunidade pelotense, as pessoas vão dizer, olha, foi dado um passo para frente, e as pessoas vão dizer, é isso que nós precisamos, pensar para frente. Eu não tinha, Paula, para onde, onde procurar. Foram oferecidos vários imóveis, todos com alto custo, como eu te falei, não baixavam de 10 milhões de reais. Sim. E mais 10 milhões, que é a expectativa de custo da obra. Expectativa. Porque é R$ 2.500,00 o cubo. 10 mil metros, mais a mobiliar, o prédio, que não é um prédio também que vai ter... Dá para aproveitar a maioria dos móveis da Câmara, mas vai ser um prédio bem maior. Mas teve um ex-vereador, o Cleito aproveitando, que criticou também indo para lá. Mas ele falou que em 2008, ele tinha a carta branca do presidente da Câmara para escolher o prédio que era o antigo Banco do Brasil, a Secretaria de Finanças na frente da prefeitura e não fez. Sabe quanto de 2008? Só neste prédio que nós estamos hoje na Câmara, sabe quanto nós gastamos em aluguel? Nós, que eu digo sim, sim. nós, a comunidade, a população comunidade de Pelotas, você sabe quanto já foi gasto só em aluguéis, sem contar a manutenção que é um prédio antigo? Não. Quer anotar, Cleite? 7 milhões de reais em aluguéis. Em aluguéis. 7 milhões em aluguéis. Em aluguéis. Se daqui a 10 anos, quando o prédio estiver pronto, esse prédio tem um custo zero. Não temos manuten... isso eu estou falando só em aluguéis, a manutenção daquele prédio. É... Todo dia estoura um cano, cai, um... cai o disjuntor. Tem... Sempre tem um problema num prédio, porque é um prédio antigo. Não tem ele, não ir... sem falar que eu repito sempre, uh... não consegue. A câmara não, ele não atende às necessidades da Câmara. Estamos fechados. A Câmara hoje não recebe, só os vereadores, servidores e a imprensa. E, a Câmara, e aquele prédio não atende as, as necessidades mínimas que nós precisamos para oferecer para a população de Pelotas. Críticas vou receber sempre, mas eu dou exemplo, como tu falou, eu falei na tribuna, e tu citou o nome dele, do ex-prefeito Irajá, quando ele fez... A Juscelino Kubitschek, quando ele fez a Ferreira Viana, quando ele construiu a rodoviária, um e também e quando da... o Calçadão. Assim, mas, Cristiano, calçadão. Calçadão.
1: me permite assim, ó, é, crítica sempre vai existir. Sempre né? vai existir. Nunca vai é. se conseguir, conseguir agradar a todos. Mas tu estás fazendo. Né? Com certeza vai ter quem goste e goste muito. Né? Então eles podem dizer, criticar, mas vão criticar alguma coisa que tu fez, não o que tu deixou de fazer.
4: E eu não tenho medo da crítica, Paulo, não tenho medo, é isso que eu... Até a minha esposa me disse, Tu está decidido, tu, o Cleiton conhece ela bem, está decidido que tu vai botar, tu, olha, tu vai comprar uma briga para ir para o Parque Una. Eu vou para o Parque Una. Tu tem que ser político mesmo, porque tu não tem medo. Eu disse, não, eu não tenho medo. Medo não faz... Eu, eu, a gente está lá para tomar decisões, o Vitor agora vai ser o presidente, tu tá com o presidente da OAB tu tem que tomar decisões. São 1.900 advogados, garanto que não tem, toda a unanimidade é burra, né?
1: Não, são 2.900. 2.900, são então,
4: desculpa. 1.800 ah, ah, é. tô... habilitados. a vou mas
1: ativos
4: 2.900. Licenciado, 1.800 habilitados agora. Habilitados. Né? Então, Impressionante então, o número, hein? 2.000, é, 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 nem todos concordam com as suas decisões, mas tu tem que tomar aquela decisão naquele momento, é o que eu estou fazendo lá agora. Fui criticado por colegas que estão lá, mas... A grande crítica é que daqui a três anos, quando nós estivermos lá na Sede Nova, eles não vão ter o discurso que o atual presidente, quem for o presidente na, quando estiver lá, não tem mais a, a narrativa do aluguel. Porque uma das críticas que nós recebemos é que pagamos aluguel. Tá, mas agora a gente pode acabar com o aluguel? Tá, mas qual é a estou indo para um bairro planejado. Lá era o corredor das tropas. Passava ali, eu não é do meu tempo aí, vou deixar claro, mas até meu pai gente, fala isso.
0: É preciso dar tempo ao tempo, né? ou seja, dar tempo ao tempo. Daqui a pouco o Parque Uno ali, como outros bairros da cidade, aliás, bairro é o que não falta, né bairros novos é o que não falta, condomínios novos é o que não falta, e até volta a baila uma, uma, uma preocupação dos moradores do Laranjal. Os moradores do Laranjal estão em pé de guerra. Já procuraram o comandante do Exército da Salvação, que sou eu. Diz <risos> assim: pelo amor de Deus, seu Cleiton, nos ajude. Porque é. Condomínio, mais condomínio, mais condomínio. Adolfo Fetter engarrafado. Final de semana é um verdadeiro inferno andar pela Adolfo Fetter. Está perigosa a Adolfo Fetter. E o Laranjal não comporta, não dá mais né, com, esses, com, esses, com esses condomínios os novos que, que o Laranjal instalou e os que virão. É preciso resolver, mas não no longo prazo, Porque aqui em Pelócio é tudo no longo prazo. Né? Aqui é a Operação Tartaruga, leva 30 anos para executar alguma coisa. Olha aqui, ó essa. Essa nova estrada para o Laranjal não pode ficar para daqui a muitos anos, porque vocês terão a oportunidade de ver o pessoal engarrafado, vai ser um engarrafamento permanente, né? Jeito...
3: É, o horário do lar... eu moro no Laranjal a, Vives a minha isso, vida né? inteira, Vives né? Isso. Tirando os anos que eu morei em Porto Alegre, mas sempre morei no Laranjal e sigo morando no Laranjal, não há mais horário em que a Avenida Adolfo Fetter e a Ferreira Viana não estejam com alto movimento, né? Porque antes eram aqueles horários, início da manhã, meio-dia, final da tarde, mas ao longo do dia se conseguia fazer complicou centro, mesmo 15, 20 minutos. Hoje em dia, não. Né? Mas é, complicou é, é, é mesmo. É né? muito movimento o dia inteiro. né E as pessoas trafegam de qualquer forma, né isso é uma coisa que tem que se dizer, as pessoas não sabem distinguir pista não. da direita de pista da esquerda, rótula é uma coisa que ignoram completamente, né hum. passam reto pelas rótulas. É, e gente... Olha que coisa cruel,
0: eles passam reto pelas rótulas.
3: É, passa. Vão a 10 por hora pela esquerda.
0: E Isso. se ofendem, rapaz, fazem sinais agressivos para você. Se você der uma buzinadinha ou dar. É. E, e final o sinal de, de, de semana é,
3: é. é impraticável,
0: né? Final de semana é... se quer, quer sofrer, quer se incomodar? Vá para É. Vá, vá para do Feta. eu só quero saber se vocês invejam o camarada, para todos vocês. Pro, pro Cristiano, pro Quinho Caetano, pro Vitor gastou para a Paula. Olha aqui, eu quero saber se vocês estão invejando. E ele é jovem ainda, né? Se vocês estão invejando o Eric Adams, o Eric Adams que era da polícia de Nova York, foi eleito na madrugada passada prefeito de Nova York. Né? Ele vai administrar né, um orçamento de 100 bilhões de dólares. É o segundo cargo mais espinhoso dos Estados Unidos, depois da presidência. É o cargo de prefeito de Nova York, e é o mesmo tempo, não é, Vitor? É um, digamos assim, é uma vitrine para a pessoa sonhar com a Casa Branca. Né? Ele terá, só de funcionários na polícia de Nova York, 36 mil, 36 mil funcionários, na polícia de Nova York, que é a, eu, eu acho que eu, eu gosto muito de Nova York e tal. É, a maioria diz a capital do mundo, né? A capital do mundo e é, né? É, pelo pelo digamos assim, pela pela importância, pelo significado, pelo que representa nos Estados Unidos e para o mundo, né? É, Nova York é administrada por um negro jovem policial que atua na polícia de Nova York, que democrata, democrata, que se elegeu com facilidade prefeito de Nova York, sabia? Leonir Batista da Silva. Eric Adams, o novo prefeito de Nova York. E é vitrine mesmo, né? Imagine só, imagine só Cristiano Silva presidente da Câmara. Os problemas que não chegarão ao senhor Eric Adams, hein? Aquela cidade pacata, <risos> tranquila, né? onde há, há muito diálogo,
3: entendimento, uma relação harmoniosa entre eles reabriram né? agora esse em outubro ainda, né? Foi quando reabriram os teatros em Nova York que estavam Isso. fechados desde o ano passado, né? Então, o turismo em Nova York está voltando, né? Que é o um, é o cartão postal dos Estados Unidos. E depois né? não é
0: Vitor, das burdoadas sofridas é, em função da pandemia, sim, né? Sim. O número de, de de óbitos em Nova York foi sim, altíssimo, altíssimo, é, é, né? altíssimo, foi altíssimo. Sim. Uh, Será que
4: lá tem um 13 horas? Não? A pandemia ficou
0: so ficou descontrolada, né? Quem Não.
1: sabe é um 13 horas direto de Nova York. É.
0: Nova York, 13 horas.
4: Pois é. <risos> Será que tem um Clayton Rocha em no Nova York? O Não. programa é uma ideia é. atraente. É. Né? Ele ia é criar uma outra ponte lá. O Clayton é um visionário.
0: York, 13 horas já foi feito de Nova York. Mas foi feito em 1998, depois em 2002, uma coisa assim.
1: Está na hora de repetir, de, Clayton? De
0: voltar. Né? Antes é. e
3: depois das é. Torres Gêmeas.
0: Eu acho que nós temos que nós temos que pensar em algumas coberturas importantes. Por exemplo, o 21 de novembro, né, em Brasília, quando até o Paulo escreveu um texto muito interessante, destacando o seguinte, que nunca nenhum político de Pelotas disputou né, contra São Paulo, né, indo contra São Paulo, o Eduardo está indo, o governador do Rio Grande do Sul, que é pelotense, as é prefeito de está indo contra São Paulo, né, contra o líder máximo de São Paulo, tentando vencê-lo, na prévia tucana, do dia 21 de novembro, para sonhar com a possibilidade de, de, de concorrer à presidência da República pelo partido dele, na PS, pelo, pelo PSDB. Então é um fato realmente marcante né? a presença de Pelotas no, no, no plano federal nesse, nesse processo eleitoral 2000, 2021. O ano que vem será um ano eletrizante. Hoje de manhã eu conversei pelo telefone com o senador Reins. Né? Conversamos bastante até pelo telefone. Ele tá, está vindo a Pelotas e me disse olha, estou organizando a minha agenda em Pelotas, mas a, na minha agenda em Pelotas eu tenho que, eu tenho que visitar o Salão Amarelo. Né? Eu tenho, sou, sou obrigado a ir ao Salão Amarelo. Teremos o mesmo prazer em recebê-lo. E aí fiz algumas perguntas a ele e tal, inclusive sobre o Sartori. Né? Tá, tá indefinida a situação do Sartori, né? Eu acho que o Sartori gostaria de concorrer ao Senado. Isso é o que eu acho. Né? Mas o MDB parece que tem outros projetos. Né? O MDB tem projetos de envolver um jovem na sucessão estadual. O né? presidente da, da o Gabriel, Assembleia. O Gabriel, o Gabriel Souza, né? Como candidato a governador ou a vice?
4: Que eu saiba, governador.
0: É governador, né? Gabriel Souza. Bom, outro, outro processo que vai interessar bastante a eleição no Rio Grande do Sul, né? Nós vamos marcar de cima esse processo eleitoral também, né? O 13 Horas viverá momentos importantes em 2022. Né? Vejam só, teremos. Não vai faltar assunto, né? É um debate político, não vai faltar assunto para 2022. Vamos botar para quebrar em 2022, se Deus quiser. Talvez com algumas novidades, algumas surpresas né, ao longo da, do ano em relação ao trabalho que se realiza. Com algumas. Enfim. calante. <risos> cala -te. olha aqui ó. que outros depoimentos os senhores gostariam de prestar neste momento ou querem ouvir alguém querem ouvir alguém ou não querem ouvir alguém olha só eu aguardo respostas então façamos o seguinte vou pedir licença a vocês para ouvirmos o depoimento uh, do Dr. José Fernando Gonzales ao microfone do 13 horas doutor Gonzales Hora Oficial Lótica Cristal, 14h30.
6: Boa tarde, 13 horas. É um prazer conversar mais uma vez com os senhores e as senhoras. Nós estamos atravessando uma fase de aumento de preços e muito protesto das pessoas, uma, uma certa falta de controle das, das pessoas, principalmente com o preço dos derivados de petróleo. Né? É comum que o anúncio de um aumento no preço do petróleo, da gasolina principalmente, gere uma fila nos postos e uma correria das pessoas que às vezes, ontem eu vi numa emissora da capital do estado, alguém dizendo que tinha sabido que ia aumentar o preço em 10 centavos o litro, até quase 10 centavos o litro, e que tinha andado 20 quilômetros em Porto Alegre para procurar um lugar onde fosse mais barato. Ah, então, na verdade, você não tem muita saída no preço dos, no preço dos, dos combustíveis, né? porque se você gastar, rodar 20 quilômetros atrás de um posto, toda a possível economia que você iria fazer já foi, já foi para o espaço, na, na medida em que se rodou tanto em busca de um preço menor. Né? Mas toda essa discussão sobre preços né, nos leva a uma reflexão sobre o que aconteceu, o que tem acontecido conosco, né? o que aconteceu e ainda tem acontecido conosco em termos de, de é, desgaste da economia por conta dos cuidados com o, com o vírus. Né? E eu não quero aqui fazer um comentário dizendo que está errado, que está certo o, o lockdown. Né? O mundo inteiro fez lockdown, só que o preço que estamos pagando agora pelos lockdowns que foram feitos mundo afora e também no Brasil e principalmente entre nós, que seria o, no nosso caso doméstico tá? o, o, a elevação no preço da comida e a elevação no preço dos combustíveis que evidentemente se reflete em todo o resto em todo o resto, inflaciona todo o resto mas basicamente aquilo que mais sentimos que é a variação no preço da alimentação e a variação no preço dos combustíveis, é uma decorrência óbvia até dos lockdowns que foram feitos mundo afora e aqui no Brasil. Estamos pagando o preço de parar a economia. Então, quando se dizia, ah, então Bolsonaro estava certo. Ah, Bolsonaro estava certo, evidentemente, ao dizer que se nós mandássemos todas as pessoas ficarem em casa, em lockdown... E se nós gerássemos uma quebradeira geral, como de fato gerou, isso, isso iria, iria ter um preço na economia, que é a inflação, o aumento desenfreado da comida e dos, dos derivados de petróleo. Então, é claro que Bolsonaro nesse aspecto estava certo, é indiscutível isso. Não precisava ser presidente da república, nenhum gênio da economia para saber que o custo de um lockdown é esse, o de desacelerar a economia perigosamente, demitir pessoas, fechar empresas e elevar o preço da comida e elevar o preço dos derivados de petróleo. O que não, se, o que não significa dizer com isso é que Bolsonaro estivesse certo quando era contra o lockdown. Não vamos aqui, nós não estamos aqui discutindo. Ah, mas era indispensável fazer lockdown. Era necessário e mais do que necessário, imprescindível fazer lockdown. Muito bem, então fizemos. Mas não, não é imaginável que em fazendo lockdown, nós estejamos eh, querendo que nada aconteça na economia. Estamos pagando agora aqui o preço... Pelo tempo que, sim, que a economia ficou estagnada, pela paralisação total da economia, que ninguém pode, em sua consciência, imaginar ou querer dizer a culpa do aumento dos preços de combustível é do governo federal, a culpa do aumento dos preços da alimentação é do governo federal. A economia está nos devolvendo o efeito que era imaginável que, que, que haveria em havendo lockdown, ou em havendo a necessidade de, de desacelerar a produção. Nós estamos hoje pagando o preço de uma opção. Se aquela opção era necessária, era imprescindível ou não era, é outra coisa. Hoje, o que nós estamos vivenciando é uma consequência de sucessivos lockdowns de sucessivas invasões na economia, fazendo com que as empresas parassem, que as empresas quebrassem, e esse é o custo, é o custo que estamos pagando agora por tudo quanto aconteceu no passado. Ah, mas era indispensável, imprescindível que acontecesse. Muito bem, então estamos sofrendo a consequência daquilo que era imprescindível, mas é uma consequência daquilo que fizemos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: Dr. José Fernando Gonzalez, conversando com a turma do 13, pensaram na, na possibilidade uh, de assumir, assim, imaginariamente, né, a prefeitura. A senhora é a nova prefeita de Nova Iorque. Ao assumir a prefeitura de Nova Iorque, estamos, estamos viajando, olha aqui, ó. a senhora põe os olhos na Casa Branca ou não?
1: Acredito que sim, né? que acho sim. que é a... a... Não sei se chamaria de meta, mas talvez a aspiração...
0: Quem passa da, por ali, Quem né? passa
1: por ali seria assumir a Casa Branca.
0: O Washington não é tão longe, né? É, Pega um trem... vai <risos> uma viagem agradabilíssima, por sinal, é viagem de trem, né? Não chega a seis horas, né? Entre Nova York e Washington. O, o, o senhor sonharia com a Casa Branca se fosse o prefeito eleito de Nova York, coisa que aconteceu ontem?
3: Não sei, Cleito se eu sonharia. Não sei se eu sonharia em ser prefeito de Nova York, né Mas não deve ser fácil. Já começa né? é, por aí. É. Eu pararia antes de pensar Porque na Casa Branca. Torra dan... muita gente, né, Vitor? É. Esse cargo M torra. Mas muita nós gente, temos né? aí o prefeito é. Rudolph Giuliani também tentou, aspirou a Casa Branca, o né? né? Que foi não, foi não, o presidente, não. foi o prefeito de Nova York na época do atentado às torres gêmeas, né? Mesmo, Ele mano. era um republicano, não era um democrata? Inclusive assessorou juridicamente. A o, campanha do, 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 do... A reeleição do, do Trump, presidente Trump. Trump, né? E também o Michael Bloomberg, aquele também bilionário. O bilionário, bilionário. Também, bilionário. também né? não foi candidato democrata... A Casa Branca. Né? Então, também tem isso, porque os partidos têm as suas quando, as suas prévias. Né?
0: Quando dizem, Vitor, que o grande problema, né, que, que depois da presidência dos Estados Unidos, o segundo grande problema é ser prefeito de Nova York, vocês já imaginaram o prefeito recebendo o comunicado do ataque às torres gêmeas? Que coisa, imagina, isso é uma coleção de problemas, não né? Mas eu Você acho, na realidade. Mas, Cleiton,
1: ah, é. é... aquilo foi de uma maneira tal que eu acho que na hora que ele recebeu o comunicado, ninguém talvez se desse conta de que aquilo fosse um atentado. Eu acho que a ficha caiu. Depois. Depois, né? É, caiu depois. O problema isso caiu mesmo. depois.
0: É, a ficha caiu depois para. Talvez pra, pra...
1: no segundo, quando é. o segundo é. uh, uh, avião. Mas é maluco
0: aquilo, na hora que eu... Estamos distantes desse episódio há 20 anos, 20 é isso? Anos. 20 anos e um pouquinho, alguns meses, né?
3: Fizemos Não. completou agora 20
0: anos. É, completou agora 20 anos mais 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 um bom pedaço de setembro, outubro, e oh, esse novembro que está correndo, né? Não saiu da cabeça, nunca sairá da cabeça de ninguém dessa nossa geração, né? Sim. Jamais sairá da nossa cabeça esse episódio. Tudo isso porque o York tem um prefeito novo, eleito muito bem, um democrata que vai administrar...
3: Seguirá, então, um democrata... Bi porque o... bilhões de dólares.
0: Democrata, é. 100 o bilhões de dólares. O anterior
3: já era democrata, o Bill de Blasio, Que, ele, que as né? pessoas não gostam dele, né? Já era, que engraçado, já era não? democrata.
0: É. E esse camarada tem tanto prestígio na polícia, que ele se elegeu fácil né? com o prestígio na polícia, que tem o, que ele, o trabalho gigantesco que ele fez é, nos bairros de, no, no, Meu Deus, os principais bairros de Nova York O Brooklyn ele é, ele é endeusado... E, e marcou época na história política de Nova York. Bom, mas nós estamos em Nova Iorque, estamos em pelotas, estamos no trecho derradeiro, as mensagens finais dos senhores, das senhoras e dos não senhores. Eu queria... uh, eu não vai... Ah, peraí, o senhor aceitaria? O senhor sonharia com a Casa Branca se chegasse a, a, ao cargo de prefeito de
2: Nova York?
4: Eu tenho uma. Eu, tô, eu gosto do desafio, né? E então, o político que não tem ambição. De crescer politicamente, eu acho que ele não deve ficar na política. Ele tem que procurar outra. Não pode se acomodar. O político acomodado, ele não vai para frente. E também ele deixa o eleitorado para trás. Eu, sim. Teria é
0: desejo de chegar à Casa Com Branca? Com certeza. Washington, Distrito de Colômbia. Eu
4: vou sempre tentar... é. Até quando eu fui convidado, o Cleiton, eu digo, conhece muito mais a história do que eu. Primeira vez um vereador de primeiro mandato sendo presidente da Câmara, é um desafio. Né? E eu
1: me lembro de tu sentado comigo na OAB, na frente da ordem, nós conversando, quando você recebeu o, o convite para concorrer, ainda me lembro até hoje nós é. conversando.
4: E a Paula disse: nah, Tu tem que ser candidato, tu tem perfil. Eu disse, não, eu sei que eu, não é que eu tenha, mas eu gosto da política, eu sempre gostei de política.
0: Se o senhor gosta tanto de política, essa pergunta agora está pingando, não é, Vitor? O, o senhor pretende qualquer deputado estadual ano que vem? Com certeza. É mesmo? É? Com
4: certeza. Olha
0: só a base de lançamentos do 13, né? não é só o ah, Cabo não. Kennedy. Aqui, ó.
4: <risos> e é vou disso? dizer mais: é. a ideia do quando eu entrei na. na não digo na, 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 na briga, mas discutiu o hospital. Quem me fez essa imposição foi em Pedro Osório, um vereador, disse assim, não, do, que não era do meu partido, do PP. E ele disse, não, tu tens que concorrer, porque isso que tu está fazendo, eu não tinha visto, nem os deputados fazem isso. E eu disse que eu não era candidato, Eles disse, não, não, ele, no final eles estão tens que concorrer, porque é, chamar nós para um debate e conversar com todos, isso é, é importante, é isso que a gente quer. A política é, 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 é o debate, é a conversa, é o olho no olho, como tu disse. O olho tem que ser o olho no olho. O olho, né? no olho sim, e franquezas absolutas. É, é o que eu digo, dá, ah. dá, se não dá, não dá.
0: Comigo é assim, Frank. Às, às vezes, eu... vezes eu
4: sou até duro demais, é. dizendo E eu, não... eu, eu,
0: eu, às vezes, olha, ele me mostrou o relógio, não sei porquê, comprou um relógio um relógio novo? Ah, é. porque... <risos> ah, comprou um relógio novo, está me mostrando o relógio. Acho que é isso, né? Olha aqui, eu às vezes sou até agressivo e grosseiro, às vezes. Olha é. Mas eu prefiro as minhas sinceridades através da, da grossura e da deselegância, mas a sinceridade plena do que o teatro. Eu não gosto de teatro nem de gente farsante. Então, às vezes, meus colegas aqui se incomodam, se chateiam, clayton, como se fosse pesado, não sei o que e então, tal. Mas não é melhor assim? Porque, a pergunta que eu mais ouço é por que está que no ar há 43 anos? Fará 43 anos, sábado que vem agora. Nós vamos comemorar na sexta. Espero que a equipe venha né, ao vivo. Por que está que é, por que que, por que que no ar há 43 anos? Porque a gente joga as claras, sem teatrinho, sabe? Teatrinho, é insuportável o teatrinho, concordas? Sim. Então, esse jogo limpo, eu acho que mantém isso aqui vivo. Tenho eu essa sensação, né? Claro que eu me incomodo, quem não se não quiser, não quiser se incomodar, vá para casa, não faça mais nada, já pensei nisso. Vá para casa e encerra, não vai te incomodar mais, né? mas não é o caso. Né? Então, nós temos muito a fazer ainda e envolvidos por inteiro nas grandes questões comunitárias. Né? Me preocupa uma barbaridade, por exemplo, essa questão da, da Covid. O que, é que me preocupa na questão COVID? tá é, Todo mundo, eu, eu, eu entro em redes sociais... Tá todo mundo programando Réveillon, praia Carnaval Viagens de férias E eu acho que não é o momento para isso Não é o momento para isso Porque daqui a pouco Estamos abrindo uma porta para que, isso, para que aquele Calvário todo de 2020 2021 retorne, Paula É isso que nós queremos?
1: Não, com certeza não, não é isso que se quer tá. Ninguém quer, Ninguém quer isso então é um alerta
0: necessário né? Os mais experientes alertando Sobretudo os mais jovens né? nós, nós todos aqui alertando A turma jovem, cuidado né? Se, se, se controlem um pouco Porque a vida é longa né? Tem muito para viver E se divertirem ainda Agora não dá para precipitar o apressar o retorno, Esse apressar O retorno à vida normal Pode criar sérias dificuldades Eu acho que ele, tava, ele não estava me mostrando O relógio novo dele ele estava me dizendo para encerrar o 13 Horas. Agora eu entendi. <risos> Encerre esse debate, seu Cleiton. Está encerrado. Muito obrigado a vocês e boa tarde a todos.